0: 你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员天宫
1: ，我是惊人院研究员子期
0: 。今天要讲的故事是：谨遵医嘱，她把男友做成了减肥药。下，作者。知你。书上的治疗方法只说让他吃最讨厌的东西，不一定就是指食物。一个略微疯狂、稍显重口的想法在我脑海里逐渐成型。打定主意后，我笑眯眯地看向圆圆：“能跟我说说，为什么那么恨你前男友吗？”圆圆斜着眼看向我。
1: 我凭什么要告诉你
0: ？就凭我没有趁机丢下你。我想了想，接着道：“而且如果你告诉我，等你炸了后，我帮你收拾残肢碎块，怎么样？”圆圆抽了下嘴角，沉默了许久才道
1: ：“我之前是名模特，前男友徐世明是个富二代摄影师，他喜欢美食。”跟他在一起后，我陪他吃了许多美食，身材因此走样，并失去了工作。而他也很快厌倦了我，还不断拿我的身材羞辱我，最终逼我离开了他。离开他后，我开始减肥，但不管怎么减都恢复不到原来的样子。后来。我因为减肥过度患上了厌食症，我很高兴，以为这下总算可以瘦下来了。可我很快就发现，即便我不吃东西，身体也在不断发胖膨胀。我不明白为什么会变成这样。我去了很多医院，也找了很多偏方，但没有一个能治好我的病。
0: 圆圆深吸了一口气，恶狠狠地说道
1: ：“我变成这样，都是他害的，所以无论如何，我都要他给我陪葬
0: 。”我闻言沉思了片刻，就这？不然呢？虽然很狗血，但似乎还不够狗血。我若有所思的看着圆圆。你没有隐藏什么吧？哼！圆圆冷笑了一声，扭过头，不再搭理我。朝阳小区建于上世纪八十年代，那一栋栋残破的筒子楼，曾经也有过辉煌的时代，但如今，这里进进出出的都是醉汉和无业人员。我站在门牌号二零2的门口，看着门上遍布的小广告，恍惚想起。圆圆刚才好像说她男朋友是个富二代来着。富二代怎么会住这种地方？还没等我想明白这是什么品种的富二代，圆圆已经敲开了门。门里站着一个斯文俊秀的男人。男人看到圆圆后，先是愣了一下，随即下意识的缩了缩身子，结结巴巴道：“圆圆,圆。”你怎么，怎么？我
1: 怎么会变成这样？我变成这样还不都是你害的
0: ！圆圆忽然尖利的叫了起来
1: ：“徐世明，我告诉你，我就要死了，你别妄想我会放过你
0: ！”圆圆说着，挤开不断发抖的男人，走进了屋里，还不忘拉着我。徐世明这才发现了我，用一种略带惊恐的眼光看着我。我尽力露出最和善的微笑，表明我和圆圆不是一伙的。不过他好像没有体会到我的友善，抖着身子凑到了圆圆的跟前，小心翼翼地说道：“你有什么事儿吗？我什么都没有了，我真的什么都没有了。”说实话，这怂样跟刚才圆圆口中的渣男完全搭不上边儿
1: 。你还有命。
0: 圆圆阴沉沉的看着徐世明
1: ：“你把命赔给我，咱们就算两清了
0: 。”徐世明的脸色唰的一下白了，马上换上一副贱兮兮的表情：“说什么傻话呢？你肯定会好起来的。我觉得，我觉得你好像瘦了点儿。”“你
1: 撒谎！都什么时候，你还对我撒谎？当初就是因为你对我撒谎，我才变成了这个样子。”
0: 圆圆歇斯底里的叫了起来
1: ：“我都胖了三圈了，你还说我瘦了！徐世明，你不要脸
0: ！”徐世明皱着一张脸，听着圆圆的狂轰乱炸。我走过去推了他一把：“干什么呢？没看人家嗓子都喊哑了？去倒杯茶去。”“没，没开水。”徐世明苦着脸。朝烧水器跑过去，我这就去烧。我看着吼得气喘吁吁的圆圆，片刻后，他忽然站起身，朝窗户走去，毫不犹豫的把一串钥匙扔出了窗外。我
1: 刚进来把门反锁了
0: 。圆圆转过身，咧嘴对我说道
1: ：“我突然觉得只炸死一个有点亏，不如多炸死一个。”就当是，给你多管闲事的教训了
0: 。我皱着眉看向他，搞不明白为什么世界上会有这种变态的反社会人格，真的震撼我全师门。渊源,源不再理我，坐在沙发上闭目养神，似乎正在酝酿着即将到来的爆炸。我叹了口气，决定去找缩在角落里的苦逼男谈谈心。情况就是这么个情况，你前女友要炸了，我是被她绑架来的。我快速跟愁眉苦脸的男人说清前因后果。现在咱们都被他锁在屋里了，估计等会儿他就要炸，所以过来跟你商量一下对策，看怎么治他。徐世明欲言又止的看着我，大哥，你这声音这么大，他都听见了。没事儿，他被我催眠了，睡着呢。我走过去踢了踢远远道，徐世明松了口气。那我打电话去叫开锁师傅。嗯，我功力不深，最多只能催眠五分钟。别急呀、啊，只要让他吃下最讨厌的东西，他就炸不了了。我看着徐世明道，刚来的路上想让他吃点狗粑粑来着，但他不愿意。而且狗粑粑不具有特殊性，我觉得应该算不上他最讨厌的东西。他既然不远万里也要来炸掉你，所以我猜，他最讨厌的东西应该就是你。那你的意思是，要吃吃吃我？吃什么你呀？你那么大一只，不得撑死他？我快速说道：“你把水烧好，往杯子里放点头发、指甲盖、血液啥的，不嫌痛的话，割一小块肉也成。”徐世明一副便秘的表情看着我，没有说话。我推了他一把，道：“愣着干什么呀？快准备头发指甲盖去啊！这三条人命不比头发值钱。”片刻后，徐世明便把加过料的水放在圆圆面前。他会喝吗？徐世明的左手滴滴答答地流着血，看着那杯暗黑之水皱美到，皱眉道：“会的，他醒来会很渴。”由于刚才的嘶吼，再加上我的催眠作用，他感到异常的口渴。看到面前的水，抓起来便一饮而尽。呃、喝了两口后，远远甩开了杯子，趴在桌子上吐彩虹
1: 。这什么玩
0: 意儿？你前男友。我抱着胳膊，胸有成竹地看向他，可他并没有如我预想的那样缩下去。反而更加膨胀了起来，他的脸因为过度膨胀变得狰狞又扭曲，五官都有裂开的趋势。我心下一惊，连忙稳定住他的情绪，三言两语间让他重新恢复了催眠状态。他的双眼瞬间失去了焦距，但脸上的裂缝并没有消失。答案不对，他最讨厌的不是你。我皱眉道：“不愧是整容宝典里的疑难杂症。”得上的人都是绝世神经病。那现在怎么办啊？我们我们要死了？死不了。我有些烦躁道：“你把你所了解的他一五一十的告诉我，让我再想想。”徐世明深吸了一口气，揪着自己的头发道：“她是我见过最可怕的女人。她是一名小模特，我是一个业余摄影师。”我们在一次活动上相识，当时共同认识的人都劝我别招惹他，他的脾气十分恶劣。但我当时鬼迷了心窍，觉得他很孤傲、很特别，并不顾一切地追求他。我们很快就在一起了，起初我们确实很相爱。我喜欢美食，也喜欢做美食。在一起后，他跟着我吃胖了不少。当时我很爱他。总是想让他多吃点我做的饭，所以每次他问我的时候，我都说他不胖。徐世明说完，欲哭无泪地看向我，说：“女友不胖，不是好男人的体现吗？可他，可他不是一个正常人。”我在心里接道。后来他丢掉了工作，便总是怨我喂胖了他，骗了他。徐世明狠狠揪起了自己的头发。他说：“我要弥补他受到的伤害，要走了我的房子、车子，随时随地的找我撒泼，害我丢了工作。为了不让他骚扰家人，我只能跟家人主动断了联系。他就是疯子、魔鬼。”徐世明抓下一把头发，我做梦也没想到自己会遇到这种事。他后来告诉我，只要他能瘦下去，就放过我。可他不知怎么回事。越减越胖，越减越胖。他就是那种只要自己受到一点委屈，便要成千上万倍的报复别人的人。他都快把我整死了，还不肯放过我，就因为他吃了我做的饭变胖了。许世明再次揪下一把头发，抽泣着说道：“一点亏都不能吃，太可怕了，太可怕了。”我伸出手，阻止了即将出家的徐世明。“别嚎了，你刚才说的一句话启发了我。”徐世明愣愣的看向我，“什么？这种睚眦必报的人，最讨厌的应该是吃亏。嗯”“对对，他最讨厌吃亏。”徐世明抹着眼泪道、嗯，“你是不知道，刚谈恋爱的时候，他有多强势。”可怜我当时被狗屁爱情冲昏了头脑，嗯、我惨啊！我挥挥手，阻止了徐世明的鬼哭狼嚎。我有办法治他了，什么办法？特别简单。我说着，走到门前，一脚踹开了老旧不堪的房门。圆圆咬牙切齿的看向我们，脸上的缝隙越来越大，透明的皮肤似乎要撑不住了。快点啊！我等的花花菜都凉了。我好整以暇的看向圆圆，我还是第一次观看人体爆炸。圆圆闭上了眼睛，在呼吸间，身形迅速膨胀，几乎占满了半个屋子。我连忙拉着徐世民跑出了屋子，顺手关上了屋门。虽然你这人挺垃圾的，但还是要谢谢你给我留下的研究标本啊！我站在门外大声嚷道。要是不想吃亏，就尽量炸得碎点儿，要不然我可就占大便宜了。徐世明似乎想象了一下我说的场景，没忍住，蹲在墙角吐起了彩虹。这边徐世明吐得正欢，那边圆圆在屋里怒吼了一声，随即便没了动静。我停了会儿，估摸着应该没事了，便准备往屋里走。徐世明扶着墙，也犹犹豫豫地跟了上来。屋里并没有想象中的血腥场景，刚才肿成巨人的圆圆也不在了，只留下一个瘦成人干的圆圆躺在地上，生死不明。我笑了笑，跑那么远，却还是只能自己一个人炸，可不是吃了大亏。小黑赶过来的时候，许世明正一把鼻涕一把泪的求我把地上的人干带走，无论是死是活。他都不敢再碰圆圆一根手指头了。说实话，我也不想碰，只能让小黑来了。小黑没心没肺的扛起了圆圆。老板，这是谁呀、啊？送到哪儿去啊？一个变态疯子。我揉了揉眉头道：“扔到医院去吧。”送医院？小黑挑了下眉毛：“咱那儿不就是医院？咱那是整形、整形、整形医院。”我恨铁不成钢地敲着小黑的脑袋道：“你见过哪家整形医院能治厌食症的？”说完，我抢过他手上捧着的整容宝典，翻到喘口气就会胖的那一页，写上：“如果患者伴有厌食症，记得让他吃亏试试。毕竟老话说，吃亏是福。”